0: Itt a Green podcastja. A hazai net zöldiránytűje húsz év után hangban is jelentkezik.
1: Akár szeretjük, akár nem, az ember kiemelt helyzetű lény. Olyan léptékű és olyan jellegű tevékenységet folytat, amely minőségileg kiemeli a többi élőlény közül. Kiemelt helyzetből elméletileg kétféle következményt származhat, kiemelt jogok és kiemelt kötelességek. El kell ismernünk, hogy legalábbis az utóbbi évszázadokban az ember a maga kitüntetett helyzetét a gyakorlatban úgy érte meg, hogy kiemelt jogokat követelt és érvényesített magának. Itt az ideje, hogy belássuk, csak az a viselkedés etikus, amely kiemelt helyzetet nem előjogok megszerzésére használja, hanem fokozott kötelességként éli meg. Az idézet mai beszélgető társamtól, a hazai környezeti nevelés dohaj dr. Viktor András főiskolai tanártól származik, én Sarködi Péter vagyok, tartsanak velünk, hiszen a civilek helye és szerepe lesz az egyik témánk, de beszélgetünk a megváltozott oktatásról például most a Covid-járvány alatt, az ember és a környezet viszonyáról, napjaink morális kérdéseiről, talán ezek közül is az egyik legfontosabb, hogy túlélje az emberiség az önpusztítást, a környezete tönkretételét.
2: Hát ez egy rettentű nehéz kérdés, túlélje az emberiség. A, a saját pusztításának a következményeit. Nekem van 14 unokám, ezért számomra irtóztató fontos kérdés az, hogy vajon ők 20 év múlva, 30 év múlva milyen körülmények között fognak élni. Megfelelő lesz a hőmérséklet, lesz elég ívó víz, stb. Tehát időnként azért tényleg aggódom, hogy, hogy élhetetlen Földet hagyunk magunk után. Ugye most mindenki a klímaváltozásról beszél, ami tényleg kúcskérdés a klímaváltozás, de ennél valószínűleg még nagyobb probléma a biodiverzitás csökkenése. Ugye a Földön nem tudjuk pontosan mennyi, de mondjuk 10 millió faj él. Mondjuk. Tehát vannak ezt, hogy 5 millió, vannak ezt, hogy 30 millió, azért olyan bizonytalan a sasolás mert rengeteg olyan baktérium, meg mondtam itt talajban élő gombaféreség van, amiről még fogalmas sincsen. Tehát nem tudjuk igazán, hogy hány faj van a Földön, de mondjuk az hogy 10 millió. Ebből óránként kipusztul 3, tehát mi alatt, mi itt beszélgetünk, az alatt kb. 3 faj kipusztul a Föld felszínéről, amire mondhatjuk azt, hogy kit érdekel az, hogy 10 millióból három hát akkor még, nagy, még nagyon, nagyon sok marad. Igen, nem csak, hogy az egész bioszféra az egy olyan rendszer, amiben minden el összefügg, tehát soha nem tudjuk, hogy egy faj eltűnése az milyen további következményekkel jár, és azoknak az eltűnése milyen még további következményekkel jár. Nem tudjuk, hogy mekkora a bioszférának a rezilienciája. A reziliencia az a Hát, hogy mondjam, tűrőképesség, helyreállási képesség, hogy valami kemény hatást, valami katasztrófát, valami sokkot egy rendszer, vagy egy élőlény, vagy akár a bioszíra, hogy hogyan visel. Nem tudjuk, hogy mekkora. Persze, hogy nem tudjuk, hiszen még nem volt lehetőségünk kipróbálni. Hát most van lehetőségünk kipróbálni, de csak ez egy lehetőségünk van. Nem tudjuk, hogy az ökoszisztéma mikor omlik össze, és mikor nem. Meddig bírja ezt a strapát, amit mi most okozunk számára. Ezért ilyen irutóztató fontos kérdés az, hogy túlidé az emberiség. A bioszféra biztos, hogy meg lesz. Ennél nagyobb sokak is voltak már a föltörténet során, mint ami most van. Csak hát legfélebb... Eltűntek a dinoszauruszok, jöttek mások helyette. Tehát, amikor a dinoszauruszok elpusztultak 65 millió évvel ezelőtt, a tényleg nagy sok volt valamivel csapódás következtében, de mások miatt is voltak, volt már a Földön. Például volt már a Földön melegebb is, mint ami most van. Sőt, a geológusok azt mondják, hogy a Föld eddigi 4-5 milliárd éves történetéből hosszabb idő volt az, amikor a Földnek nem voltak égcsapkái. Annyira meleg volt, és se az ések, se a déli sarkon, ami persze akkor nem is ott voltak, nem volt jégsapka. Tehát, ilyen értelemben, most egy viszonylag hideg, normális periódusát érjük a Földnek. Persze ez így van. Voltak melegebbek is, persze, de az akkori változások általában sokkal lassabbak voltak, mint, mint ami most van. Tehát a fajkipusztulások, amelyekből most a hatodik tartunk, ha úgy számoljuk, azok soha nem voltak olyan gyorsak, mint amilyenek most. Tehát akkor a növényeknek, állatoknak, főleg az állatoknak volt ideje alkalmazkodni a változásokhoz, Most ez nem nagyon van. Tehát tényleg van benne valami bizonytalanság, hogy milyen jövő áll előttünk.
1: Hát ugye most ilyen egy-két évtizedes időtávlatokban gondolkozunk, legalábbis mondjuk ilyen fajkialás ügyben. Annó meg mondjuk ezer vagy tízezer, nagyszor százezer évek alatt tényleg szép lassan az evolúció megoldotta ezt a problémát. Igen,
2: igen. tehát mégis élő világ, biztos, lesz a Földön, akkor is, ha az ember számára az élhetetlen lesz, már mint a Föld. De hát minket értetően az érdekel, hogy mi velünk együtt lesz élhető ér- a Föld jövőben is.
1: Ez a dilemma, ez mióta él benne? Tehát ugye azt mondod, hogy most van 14 ünok, akár nyilván ilyenkor az ember már teljesen másképpen gondolkozik, mint mondjuk fiatal korában, amikor elkezdett egy pályát, és azt mondta, hogy hát ő tanár akar lenni. Illetve ez inkább kérdés, hogy tanár akartál lenni? Tehát ez egy nagyon tudatos pályaválasztás volt, hogy kémia-biológia szakra jelentkeztél?
2: Nem, ezt egyszerűen a sors így más ez egy másforma, de ez is érdekes, hogy én Budán egy olyan kertes házban nőttem föl, a kis svábhegyen, amit akkor Martinovics hegynek hívtak, mert a svábhegyet sem úgy hívták. Hogy a Martinovics hegy az a déli pálya fölött lévő kis hegy, aminek a teteje védett természetérték. érték.
1: Bocsánat, ez ugye az ötvenes évek, ugye? Mert a én egy as születésű vagy? Á... Igen,
2: 43 születésű vagyok, én is 47-ben költöztünk abba a házba. A háború után kiutalták nekünk. A szomorú háttere a dorónak az, hogy ott egy volt katonatiszt lakott a családjából, is őket kitelepítették. Nem tudjuk, ki hova, illetve velük. Tehát egy, egy középosztálybeli katonatiszt élt ott a feleségével, a család, a családjából is őket onnan eltávolították. Ugye lett egy üres, egyemeletes alaksoros ház, és oda költöztettek minket. Na szóval olyan kertes nőttem föl, ahol volt egy nagy gyümölcsös kert, de a kutya sem foglalkozott vele. Tehát voltak cseresznyefák, megyfa, körte, szilva, birsalma, mindenféle volt a kertben, de nem nagyon gondozták. ebben. azt következett, hogy abban a kertben fölnőtt a budai hegyvidék ősi növényvilága. Tehát én olyan kertben nőttem föl, ahol cseresznyefák voltak, meg szirvafák voltak, de alattuk ott virágzott a katánk, meg a ciszkafark, meg a
1: hát paradicsomi állapotok,
2: meg a vadmúrok meg nem tudom is, de tehát igen, tehát én leültem a kertben, és amikor kisgyerek voltam, akkor nem láttam ki a katánk közül, mert nagyobb volt, mint én. A kert sarkában virágzott a szillabi vagy vagyis a csillagvirág, ami védett növény. Tehát én védett növényekkel együtt nőttem fel abban a kertben. Ebből az következett, hogy mint hogy én egy olyan szerint szemlélődő gyerek voltam, aki nem vett részt a bátyám meg az öcsém veszekedésében. Én inkább kimentem a kertbe, és ott üldögéltem a katánkóró alatt. Tehát rengeteg természeti élményem volt gyerekként. Figyeltem a madarakat, a egyeket meg a virágok növését. Vagyis biológiai érdeklődésem innen adódott, hogy én ilyen körülmények között nőttem föl. Hogy a kémiai érdeklődésem honnan adódott, ezt nem tudom megmondani. Talán egyszerűen csak a kíváncsiságom miatt. Érdekelt minden csoda, minden, minden változás, minden természeti jelenség érdekelt. Fizika is. Ugyanezért. Minden természettudomány érdekelt, tulajdonképpen minden érdekelt, a világ komplexitása érdekelt. Most mondom így utóla magamra tekint, hogy úgy tűnik, én már a 8 éves, 10 éves koromban is a világ komplexitását élveztem és az érdekelt. És így maradt azóta is. De biológia érdeklődésem mindenképpen volt. És amikor 56-ban, ugye én akkor 13 éves kiskamas voltam, a déli pályadal fölött voltunk. És 56. november 4-én, amikor a, a szovjet tankok bedübörögtek Budapestre, akkor a vérmező volt az egyik. Főadiszállásuk. És tudták, nyilván tudták, hogy ezen a Kisvábhegyen, Martinumis hegynek a tetején van egy lévidremi Most is megvannak a, a beásott üregek, tehát azok a mélyedések, ahova be ásva a lévidremi azok most is ott vannak. Ebből az következett, hogy mi nem mehettünk fel a hegy tetejére kisgyerekként, de 56-tól igen. 56-ban november egyébként arra ébredtünk, hogy zúgnak a fejünk fölött a, a lövedékek. Zzz, zzz bum, zzz, bum. Lőtték a légvédelmi állásokat, mi akkor levonultuk a princibe ilyetten, de mint a főtről nem lőtt vissza senki sem, ezért abba a lövöldözést. És ötvölt után lebontották ott a védettséget, megszüntették, fölmehetünk a tetőre. Ami fantasztikus lehetőség volt, mert ugye az akkor már 10 11 két év óta látogathatatlan terület volt, csak a katonák mehettek fog, Úgyhogy olyan vadvilág volt, hogy csak, mint amilyen Sopron környékén volt, amikor a
1: vasfüggönyt lefőzhették. Illetve hát egyébként tegyük hozzá zárójel, hogy ma is egy csomó nagyon értékes természet szempontból értékes területünk, az valamilyen volt, vagy jelenleg is katonai lőtér, meg egyéb katonai hasznosítású terület.
2: Igen, igen, így van. Na szóval ak- akkor mi fölmetünk a hegy, hegycsúsra is is, akkor én rengeteget üldögéltem fönn a Kisvábhegy tetején, leláttam Budapestre, esténként sokáig ott ültem és néztem Budapest fényeit, meg figyeltem a madarakat reggel, délben, este, éjszaka. Na innen van a biológiai érd- érdeklődésem, ez, ez eddig világos voltak, kémia nem tudom. De mind egy haverommal, aki osztálytársam volt általános iskolában, fönn a padlásunkon kialakítottunk haverommal egy kis Kutatóhelyet. A szomszédok rádióit javított, javítottuk, amit meg tudtunk javítani, amit csak érintkezés hívás volt, megforrasztottuk. És nekem volt egy kémiai kis laborom is. Édesanyám úgy látszik vevő volt erre, hogy én ilyen kíváncsi gyerek vagyok, úgyhogy vett nekem valami karácsonyra ajándékéntek, és minden mindenfajta kis kémiai eszköz meg egyszer volt, és egyszerű kísérleteket lehetett elvégezni. És nem arra, hogy amikor gimnáziumban olyan hármas-négyes voltam kémiából, és akkor egyszer bement az iskolába, és megkérdezte a kémia tanárt, akivel később egyetem végzése után együtt tanított Temesztégy gimnáziumban, megkérdezte a kémia tanárt, hogy ő tényleg kíváncsiságból kérdező, hogy mi lett azok vannak, hogy András, aki otthon rendszeresen kémiai kísérleteket végez, az nem jó itt az iskolában kémiában. És akkor a kémia tanár döbbenten kérdezte, hogy kis Viktor András, kémiai kísérleteket otthon. Igen, igen, van egy kis készülete, mindig fölvonul a padlásra, és ott mindenfajta kémiai vizsgálatokat végez. Na jó, Jobb volt a ké- kémiából. Nem azért, mert hogy jobban tudtam a kémiát, hanem egyszerűen ez egy bűbájos jele annak, hogy a tanárnak egy gyerekhez való hozzáállása, a gyereknek a valahova való beskatuljárása, minden rossz indulat nélkül azt jelzi, hogy egy vagy két jegye rosszabb rosszabbat, mint amit akkor kapna, ha a tanár tudná, hogy ő érdeklődik a tárgya iránt. Ezt nem sincs haragudni erre a kémia tanára, mert ez egyszerűen egy, így van, hát ilyenek vagyunk emberek, ilyenek a pedagógusok is. Na jó, tehát a kémia iránt is érdeklődtem, és mint abban a házban, ahol én fölnőttem, az emeleten, társbérletben velünk együtt lakott Kontra György a családjával, aki orvosi végzettségi volt ugyan, de a pedagógia érdekelte, mert ő Karácsony Sándor tanítványa volt, aki pedagógia professzor volt a Debreceni Egyetemen, nagy külön történet. Karácsony Sándor egy milyen hívő református ember volt, aki nagyon érdekes pedagógiai elméletet dolgozott ki, és az ő tanítványa volt, a Kontra György is, ezért őt is a pedagógia érdekelte. Tehát ő ezért a biológia tanítással akart foglalkozni, és nem a gyógyítással. Ugye az Országos Pedagógiai Intézetben ő volt a biológia tanszék vezetője, és ő fölfigyelt arra, hogy engem érdekel a pedagógia, meg egyáltalán az emberi szervezet, meg mindenféle ilyen érdekel.
1: Hát jó házba kell felnőni ennek, ez a tanulsága. És, és a ez véletlenek során. Kétségtelen, igen.
2: Tehát, mint hogy én a biológiát nagyon szerettem, és az emberi szervezet működésére teljesen érdekelt, egyszer megbízott azzal, hogy az emberi test ott egy ilyen gondolat kiadván, két nagy kötet, hogy emberi test. Az első kiadásnál György volt a szerkesztője, és mikor a másik kiadás készült, akkor György megbízott engem. Valahogy elintézte azt, hogy kaptam egy megbízást, persze nem az, nem az én nevemen, egy megbízást arra, hogy a másik kiadás előkészítésekor a szakkifejezések egységesítését
1: igen, De bocsánat, ez mikor volt? 60-as évek eleje? Igen. Tehát amikor te még középiskolás Én voltam. És akkor is voltam.
2: Mondjuk harmadikos gimnazista voltam, vagy valami ilyesmi. Hogy a szakkifejezések egységesítése. Egyáltalán mit értünk az alatt, hogy a szakkifejezések egységesítése? a bonyolult dolog például az, hogy a szőlőcukrot minek kell írni, glükóznak, ível y nal vagy hogyan kell írni. Sőt, a glukagon, ami szintén ez a családhoz tartozik, az még úval De nem tudunk mit kezdeni a görög Y-szónak az átírásával, meg hogy úgyhogy e- ez gondokodokhoz. De ilyen például a szaharószas CH-val kell leírni, vagy pedig sima kell írni. Tehát tele vagyunk ilyen írási problémával. És volt a dolgom, hogy készítsem eljenek az egységesítését. Ez azt jelentette, hogy amikor én, a akkor nem számítógépen mentek ám a dolgok, hanem kaptam egy vastag, alasznyi vastag a papírlapot, és azt kellett végigolvasnom hogy amikor eljutottam ennek a kéziratnak a 80. oldalához, és ott előkerült az, hogy akkor ezen be kellett jutni annak, hogy hol szerepelt még ez a Igen, a 17. oldalon. Így van. Vissza kellett lapoznom, tehát tulajdonképpen számítógép nélkül ma ez könnyű számítógépes rákeresésre, de akkor én nekem fejben kellett tartanom minden 400 a tollzat lényegében, és emlékeznem arra, hogy igen, ez itt, meg ott, meg hát ott. Az az 17
1: éves korban ez még
2: jól működik. Igen, ebből az következik, hogy én nekem nagyon meg kellett tanulnom azt, ami abban a könyvben, a két kötetes könyvben van. Ez egy jól bejött ötlet volt kontra egy részéről, hogy én ebből tanulok a legtöbbet. Meg bedobott mély vízbe például, már koromban tartottam előadást a Magyar Biológiai Társaság didaktikai szekciójában, meg a koromban, kezdve a koromban tartottam előadás például. A hogy azt mondja, Andriskám, én benvesztelek téged a következő tantárpedagógiai napokra.
1: Önkéntesen alapon benvesztelek. Igen.
2: Jézus már mi, mi minden fog előadást tartani. Hát az most még mindjárt kitaláljuk. <gül> És akkor így volt, hogy én kis taknyos egyetemistaként tartottam előadást biológia, tantárpedagógia, mint megfigyelések a természetben címmel, és még külön ötlet volt kontragyói részéről az, hogy amikor ott ültünk a nézők között, és vártuk, hogy így mikor kerül sorra, akkor elegáns mozdulattal kivette a kezemből azt a papírt, amit előkészítettem magamnak. Az erőválaszom az, tudott tudod te ezt a
1: fejből is. Hát végül is remek tanítómester volt. De Én akkor egém... egy pillanatát kémia-biológia szakon végeztél az eltén, ugye? Igen, igen, 67-ben. És ez ugye azt is jelenti, hogy, hogy akkor kvázi középiskolai? tanári diplomád volt, Igen, v- van, az kaptál, van. az Igen. van, akkor elmentél, ha jól olvasom, egy pár évre tanítani egy egészségügyi szakközépiskolába, Igen. és aztán utána visszakanyarodtál a pedagógiához, mert hogy az Országos Pedagógiai Intézetben dolgoztál 1972- és 77 között, pontosan, majd 77-ben egy nagy ugrással elmentél a kémiai tanszékre, az elte tanárképző főiskolai korának a kémiai tanszékén. Kezdtél el tanítani. Hát
2: igen csak akkor azt még nem úgy hívták. Akkor még úgy hívták, hogy az Egri, a, akkor még Hoshimin. Akkor még úgy hívták, hogy a Hoshimin. Tanulni tanárk... főiskola volt egyértben, tehát egy főiskola. Kihelyezett tagozatának a kémia tanszéke
1: Budapesten. Budapesten. Igen, ja, ja, tehát az még akkor nem az ELT tartozott. Nem az ELT tartozott,
2: akkor a Hoshimin főiskolához tartozott, tehát én... A Hosi főiskolán voltam kezdő, akkor már agyuntus voltam tanár, mert az Országos Pedagógia Intézet is főiskolai rangú intézmény volt, tehát ott is főiskolai címünk volt, tehát én ott főiskolai tanárságítésztél kezdtem, és főiskolai adjuntusként kerültem át a szánegerbe. Tehát igen, én ott tanítottam, de egy mondatodat szeretném javítani, hogy amikor én a egészségügyi szakközépiskolai tanítás után átmentem a Országos Pedagógia Intézetbe, azt én nem úgy fogalmaztam, hogy visszakanyarodtam
1: a pedagógiához. Én továbbra is a pedagógiában éltem. Hát értem. közben is, igen, igen mert,
2: mert is én én ott tanítottam, és, és engem a szakködépiskolában sem a biológia tudománya érdekelt, illetve a biológia tudománya annyiban érdekelt, mint tanítási lehetőség és a kémia fejlődése is ebből a szempontból érdekelt, tanítási lehetőség. Tehát én ott rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem magamban arról, hogy egyáltalán mit és hogyan lehet vagy nem lehet tanítani a gyerekeknek, mit, hogyan érdemes tanítani a gyerekeknek.
1: Itt a pedagógiai intézetben végül is ilyen elméleti pedagógiai munkáid volt, a kutatásaid? Na, ez külön
2: érdekes, hogy egyáltalán én mit csináltam az Országos pedagógiai Intézetben. Mert ugye én biológiai kémészakos tanár vagyok, és 72-ben, amikor az OPI-ba kerültem, akkor én már biológiából doktoráltam. 71-ben doktoráltam biológiából. Miből? Ez egy felemás helyzet volt, mert a dolgozatomat biológia tanításból írtam. Tehát lényegében pedagógiából. És kontra, hogy volt a vezetőm. De módszertamból nem lehetett doktorálni. Ebből az következett, hogy én lényegében Ádám Györgyinél az élettamból vizsgáztam ebből a valamabból, tehát tulajdonképpen Ádám György neve alatt vizsgáztam biológiából, de a dolgozatomat nem abból írtam. Tehát ez egy fura helyzet volt, akkor minden a írtam, tulajdonképpen a doktori dolgozatomat, és írtam doktor Viktor András, de biológiába. De az OPI-ban nem a biológia tanszékre kerültem, hanem a kémiára. Mert a kémiatanszéken ülött egy hely, és akkor kontra is körével, akikkel rengeteget együtt kísérleteztünk, dolgoztunk, tanakottunk, beszélgettünk, főleg pedagógiáról, de a természetűmákról is, úgy döntöttünk, hogy, hogy én nem a biológia tanszékre megyek. András, menjél te csak a kémiatanszékre, nagyon jó lesz. Mert annak a körnek, ami ott kontra körül kialakult, annak fog tenni az, hogy, hogy a kémia vonalt is képviseli valaki ebben a pedagógiai gondolkodó körben. Mert volt egy fiatal ember, aki viszont fizika iránt érdeklődött, sőt egy talán a fizika iránt érdeklődött. Ebben a a körben is lényegében a természettudományoknak a komplexitása az együttes szerepet. Úgyhogy én a kémia tanszékre kerültem. És hát emlékszem arra, hogy a tanszékvezető vezető az éveken keresztül, hogy mondjam, azzal a tudattal vette ezt tudomásul, hogy azt gondoltam, hogy én tulajdonképpen át akarok nyergelni a biológia tanszékre, ez csak számomra csak úgy hogy a kémia tanszékre kerültem. És én hiába nyugtattam, ha föltettek, és hogy ez és nem én, én itt akarok maradni. Szóval
1: a fiókának itt
2: Ő vannak itt igen, de én ezt vettem, hogy a kémia akkor foglalkozni szakmában. Így is van. Tehát amikor ott 74-75-ben, vagy amikor elindult a tantervi reform, az OPI legutolsó tevékenységének ez volt a nagy dobása, hogy a egy nord tantervi reform, akkor az általános iskolai kémia tanterv átdolgozásának én voltam a felelőse. Egy nagy csapat volt vele együtt, tehát nem én, nem én csináltam. Tehát a legkülönbözőbb tanárközép főiskolák, például az Egyiptolánkívül főiskola kémia tanszéke is nagyon vastagon benne volt ebben, de én voltam az OPI részéről a gazdája, a koordinátora a felelőse ennek a tantervi átdolgozásnak.
1: Hány könyv fűződik a nevethez? Mondjuk, ha csak a biozta, kémiát, meg esetleg a fizikát nézzük, tankönyv.
2: Elsőlegesen tankönyv meg fűződnek a nevemhez, meg néhány ilyen Ismeretterjesztő könyv, amelyik szintén a komplexitás jegyében születik, nyelv és gondolkodás például van egy ilyen kis füzetem, amit én írtam, meg az ember a térben és időben, ez is egy kis könyves, amit én írtam, de ez az önben tankönyvekről van szó, biológia és kémia tankönyvekről van szó, meg a, a tanulással a kapcsolatos könyvek.
1: Csak zárójelben elkerestem a Google-ba, kiadott egy 69 tételes találatot, csak az antikvárium.hu-n. Uh-huh. Tehát valószínűleg ennél több van, de, de, de azért az a 69 rossz, aminek persze nem mindegyiknek tagadja szerzője, van amelyiknek a lektora, vagy de szép szám.
2: Igen. Meg az, amit ami többen írtunk például, tehát van hogy hogyan tanuljunk, és akkor én ott belül a, már nem is tudom, melyik, nem, is tudom melyik, nem tudom, hogy melyik tájzat képviseltem ebben a könyvben, mert kémia tanításmódszertani könyveim jelentek meg, de a biológia tankönyvem. Hát 72 ben amikor bekerültem az opi akkor került forgalomba az a biológia tankönyv, a nyolcadikus biológia tankönyve, ami az első Igazi könyvem volt. 8. biológia-tankönyv, ami az emberi szervezetről szólt. És hát itt óriási hasznát annak, amit tanultam az emberi test című két könyv átnézésével, mert az emberi testet tanultam meg alaposan. És az érdekes, hogy ez a 72-ben megjelent biológia-tankönyv M plusz egyik átdolgozással máig érvényes.
0: Ez itt a Hazai Net Zöldiránytűje, a GreenFoo podcastja.
1: Itt most ez a kérésem, hogy ugorjunk akkor a mába, egy pár kácsra. Mi a Jó. véleményed arról itt az elmúlt években a natról, ról a tervekről, erről, hogy most akkor a kormány egységesíti, egyszemléletűvé teszi a könyvkiadást.
2: Hát nekem erről nagyon fájdalmas
1: véleményem van. Kezdjük a
2: nato Ugye most átdolgozták a nato ez is egy kalandos történet, mert ugye először fölkérték Csépe Valériát és csapatát arra, hogy fogalmazza Az akar
1: a Magyar Tudományos Akadémia részéről.
2: Igen, hát mert hogy Csépe Valéria Magyar Tudományos Akadémia oktatási bizottságának azt hiszem, az elnöke. Ezért érthető, hogy őt küldték arra, ami nagyon helyes, mert az alapelveket, fogalmazza meg az akadémia. Persze, nagyon fontos az alapelveket, és aztán jönnek a pedagógusok, akik felöltözhetik. És akkor csipavalírék kidolgozták egy koncepciót, le-, le is tették az asztalra, tehát akkor az volt egy két éves projekt, a produktum vagy mi azt jelenti, hogy kellene kellene lennie egy jó nemzeti alaptantelnek. És amikor én egyszer egy még friss volt egészen a Csepavalírja a koncepció, és én meghallgam egy előadását Valériának, akkor döbbenten tapasztaltam azt, hogy nagyon jó, nagyon jó. Ugyanazt a komplex látás módot képviseli, mint amit én is nagyon szeretnék. És azt gondolom, hogy az iskolának is efelé felé kellene elmennie, és felé, hogy ne legyen már akkora rangja, súlya a tankönyveknek, meg a tantárgyakban való gondolkodásnak. Csépe van, hogy egy csapata is ezt sugallta, hanem szakadjunk már el a tankönyvtől, közeljünk az élet felé, ne legyen akkora domináns szerepe a tanárnak és a tanórának, hanem lazítsunk ezen a világon. Tehát nem csak a tanártól lehet tanulni, hanem Józsi Bási-tól is lehet tanulni, meg egyáltalán a nonformális tanulás, tehát az olyan való élet, élet jelenségeiből tanulunk, ez borzasztó fontos. efelé Tolódni. Aztán úgy tűnt, hogy az oktatási kormányzat az NB számára ez túlságosan liberális, túlságosan szabad. Tehát ők a központosítás hívei annak a hívei, hogy majd mi a mi feladatunk az, hogy mondjuk meg az, hogy mi a jó és mit, hogyan kell csinálni, ti dolgotok pedig az, hogy ezt megcsináljátok. Lényegében ebben az értelemben a kormányzat azt a fajta gondolkodásmódot követi az iskola tekintetében is, amit én az opikorban, korban, tehát a 70-es években megéltem, de az más korszak volt. Tehát amikor én az opiban ezzel a csapattal együtt megcsináltam a kémia új tantervét, akkor lényegében nem nagyon központosított rendszerben gondolkoztam. És ezért azt mondom én, hogy annak a központosításnak is vannak előnyei. Tehát például annak, hogy minden iskolában ugyanazt a tankönyvet használják, mert
1: akkor még csak egy tankönyv volt. Ugyanazt a... Hát, mint most is lassan már ez a. Tehát, van. Tehát akkor vissza, az Orbán kormány visszavitt minket 50 évvel.
2: Tulajdonképpen igen, ebben a szemléletmúlban igen. És azt akarom mondani, annak voltak előnyei is. Tehát például könnyen is sikeresen lehetett továbbképzést tervezni tanároknak, mert tudtuk, hogy éppen pont most mit tanítanak kémiaból, És ezért aktuális témákról tudtunk beszélni. Tehát van valami előnye is, lehet előny a központosításnak, de ez egy, egy túladott korszak. Valószínűleg már a 70-es években is túlhaladott volt, csak, csak Magyarország még nem ért el odáig, hogy bemérje azt, hogy ez egy túlhaladott pedagógiai koncepció. De most, 2010-2015-2020 táján ez egy végképpen múlcázadik koncepció, ez a központosítás. Ez sajnos egyértelmű. És a tankönyvek egységesítése is. Tehát vitaktozhatunk azon, Kell-e nyolcadikos kémiából ötféle tankönyv az országban, vagy elegendő négy? Nem tudom, ezen mit ötfoszhatunk? Ez egy pedagógusnak szóló vita, vagy döntsük el. Na, de az hogy csak egy van, vagy legfőbb kettő van, ez biztos, hogy nem jó. Mert a Horváth iskolába téri iskolában járó gyerekek, meg a balmazúvárosi vagy falú gyerekek egészen más világban élenek és nekik tökéletesen más tankönyvre van a szükségük, ha egyáltalán a tankövre van a szükségük, mert tulajdonképpen ez egy nagy kérdés hogy van ekkor a szükség a tankönyvekre?
1: Digitális korszakban élünk, ráadásul most még ez a COVID járvány még inkább megváltoztatja az nevelési, tanulási, tanítási metodikát. Most te, hogy De, látod?
2: Pandémia következtében elkezdtük ezt a digitális rendszert, hogy a gyerekek otthon marad, tehát hogy online tanítás folyik, ez egy kedvező lehetőség lett volna arra, hogy rájöjjünk, hogy egészen másképpen kell tanítani és tanulni, mint ahogy eddig csináltuk. Ez egy kényszerítő lehetőség lett volna arra, hogy elszakadjunk a frontális tanítástól, elszakadjunk a tankönyv uralmától, elszakadjunk a tanár magyarázatának a minden hatóságától, és kezdjünk átérni, közelíteni egy olyan fajta tanuláshoz, amikor a gyerek nem feltétlenül a tankönyvből tanul, hanem az interneten utána néz. Vagy a szomszédjától megkérdezi, vagy a haverjaival beszélget, vagy egyéb ilyen. Nem feltétlenül azt kell tanulni, ami a tankjömbben benne van, hanem, hanem legyünk szabadabbak és tanuljunk arról, ami magunk körül van, ami körülöttünk van. A mindennapi tapasztalatokból, a mindennapi történésekből is kellene, kellene tanulni. Ez egy kedvező lehetőség lett volna erre, de nem ez történt. Szenvedtünk attól, hogy a tanítás meg van nehezítve attól, hogy, hogy a gyerekek ne ülnek ott velem szemben az osztályteremben, és én nem 28 gyereknek mesélek egyszerre. De gyakorlatilag egy csomó tanált ugyanezt csinálta meg online. Tehát hogy a gyerekek ott ültek, minek a saját lakásában ott ült a számítógép előtt 30-an, és ő videó beszélgetés formában előadást tartott nekik 40 percen keresztül a mai tankönyvi fejezetről. Ami katasztrófa. Ez katasztrófa. És most sem érzékelem azt, hogy igazán tolódna el a dolog másfajta forma felé.
1: Na jó, de hát ez kellene a mostani pedagógiai intézet nek a fiatal emberei, akik ezt a fajta digitális kultúrát, ismerett terjesztést jobban ismerik, vagy a vérükben van, hiszen azért a pedagógusaink javarésze már kiöregedett ez a technológiához. Még az a csoda, hogy egyáltalán tudják használni otthon a gépüket, tisztelte kivételnek.
2: Ez való igaz, de az idősebb korosztály, és ugye a mai magyar pedagógus társadalom sajnos elég idős átlagában nem csak a technikához nincsen hozzászokva, és nem tanultam meg igazán, hanem a stílusváltáshoz sem. Bele szocializálódott egy olyan szituációba, hogy ő a tanár, ő neki az a feladat, hogy megtanítsa a tankönyvet a gyerekeknek, és ő, mint tanár, ő az, aki tudja a tudományt, az ő kötelessége az, hogy átadja a tudást a gyerekeknek. És ebből a szemléletből ennek és átérni egy másik fajta szemléletmódra, amelyik azt mondja, hogy a tanár nem a tudás letítélményése, hanem egy bölcs tapasztalt felnőtte, akinek az a feladata, hogy mentorálja a gyerekeket, segítse, facilitálja az ő tanulási folyamatokat, tehát el kellene torulni az egyéni, kis csoportos, stb. tanulás felé, ahol a tanárnak nem a megmondása feladata, hanem az, hogy segítsen, tájékoztasson, időnként egy picit löbdöse, hogy próbál meg abba az irányba, ha háthatóban megy. Tehát ezt a fajta tanulást kellene szorgalmazni, amire a mai magyar pedagógus társadalom nincsen szocializálódva. Én most például magacsul dolgozom, keményen dolgozom több kollégámmal együtt azon, hogy legalább nem tantárgyi tanulási formákat terjesszük el az iskolában. Ilyeneket, hogy Erde iskola nap, mutatási Na, alapú tanulás.
1: Nagyon jó, hogy felosztad, mert ez akartam visszakanyarodni, és akkor itt az időben, most 1993-ba kell visszamenni, Igen. amikor is több társoddal együtt megalapítottátok a Magyar Környezeti Nevelési Egyesületet. Igen. 92-ben? Vagy 92-ben. Miért?
2: Meg én egy kicsit hátrébből kell hogy honnan a származik bennem ez a környezeti nevelési attitűd. Hát az egyik az onnan, hogy a kisáfhegyi kertben, a katánk töviben nőttem föl. Tehát számomra a természet csodálata az mindig is fontos volt. Sőt, a természettudományok komplexitása volt fontos. Volt egy osztályom a Szigyém utca iskolában még opiskolomban, akiket a főső okozatban 5-6-7 módszerében úgy tanítottam, hogy minden természettudományt én tanítottam nekik. Pedig nem vagyok földre, ez meg fizika szakos, de fizikát is tanítottam nekik. És nem az volt a lényeg, hogy fizikát tanítok, hanem az, hogy komplexitás. Tehát az volt a kutatásunknak a kérdése, hogy meddig érdemes komplex módon tanítani a természettudományokat, nem szétválasztva. És én azóta is ebben a gondolatkörben élek, hogy a természet a tudományok komplexitása. És ebből értelemszerűen a következett a természetvédeleme iránti érzékenység. Mert hogyha ha mi komplex módon közelítünk a talajhoz, mint fizikai, kémiai, biológiai, természetföldre jelenséghez, akkor abban a pillanatnyi, nyakig benne vagyunk a talajvédelemben. És ugyanez érvényes a fekete rigóra, meg a meg, meg másra is. Ilyen értelemben én anélkül tudtam volna, hogy én lényegében környezeti nevelek, mert én egyszerűen csak a természettudomány komplexitásában gondolkoztam, és egyszerűen csak kiderült, hogy a ez nem más, mint környezeti nevelés environmental education. Magyarul még nem volt nevesen, tehát én arra nagyon emlékszem. 91 táján, megint a Kontra Györgyel együttműködve, azt mondta Kontra György erre a komplex tanítási tapasztalatokra, amikor ezeket összegyűjtöttem, Na, András, akkor megjelenthetjük ezeket az összevont komplex tanítási módjainak, a tanításoknak a tapasztalatai. Ennek most az lesz a cím, hogy a környezeti nevelés megalapozása. És akkor nem is értettem, hogy mit mond, mert azt a szót, hogy környezeti én nem értettem, mert nem voltak benne a magyar nyelvben. Ezen az angol environmental education tükörfordítását használtuk a környezeti nevelése. És akkor 1990-ben angol segítséggel itt létesült egy, Alapítvány, az alapítvány a Magyarországi környezeti nevelésért, és akkor az angol dvf PAD Alapítvány képviselője jött ide Magyarország, és azt mondták, hogy ők némi pénzt is adnak támogatásként arra, hogy jelenjen meg Magyarországon egy környezeti nevelési könyv. És akkor összeültünk az óvodai sejemgombóítóban 30-40, nem, nem tudom hányan, akik fajta ilyen természetvédelmi, Környezeti, stb. dolgokkal foglalkoztunk, és akkor megalapult az alapítvány a Magyarországi Környezeti Nemelésért, akkor ott engem választottak az első, a kuratórium elnökének, választottak azzal a megezésre, hogy majd fél évente, évente váltunk, de ez 25 éveken keresztül így maradt. Soha nem sikerült átadni másnak ezt a kuratóriumi elnökséget, és az a feladat, hogy jelentessünk meg egy könyvet. Pályázatot hirdettünk tanároknak, hogy írják meg az ilyen jellegű tapasztalataikat, és abból, a, amikor összeültünk Visegrádon, megbeszélni azt, hogy most mi legyen ez a rengeteg kézirattal, amit a tanárok beküldtek az alapítványnak, akkor elcsodálkoztunk, hogy azt a nem jó. Ennyi értékes tapasztalat van már a környezeti nevelésből. Ezen már Dunát lehet tekeszteni a környezeti neveléssel foglalkozó pedagógusokból, annyira vannak, hál' Istennek, akkor ott megfogalmazott a gondolat. már meg sem tudom mondani, hogy a tamás barátom vagy az én fejembe, de azt hiszem az ő fejébe született meg ez a gondolat, akkor ott hogy igen, alapítunk egy ilyen egyesületet. És akkor a következő évben, 92-ben összeégültünk, és megalakult az egyesület. Egyszerűen azért, mert tudtuk, hogy már rengeteg olyan pedagógus van, aki ezt a komplex látásmódot, a környezetvédő, természetvédő attitűdöt képviseli.
1: Ezek a zöld fertőzöttségű pedagógusok, javarészt azért gondolom, hogy természettudományosak, Éve. a biológia, Éve. földrajz. Igen, jó akérdésed. alapvetően, igen. Tehát akik ebben a munkában részt vettek, és akik megalapították az egyesületet,
2: azok döntő többségükben biológia, földrajz, esetleg kémia eh, szakosok.
1: De, de hogy és pedagógusok csak általános iskola, ne, vagy középiskola, közép is. én ismerek ovul pedagógusokat, akik szintén ilyen zöld megszállottságúak, de hogy ők mind tulajdonképpen belülről jövő indítatásból lett ilyenek, hiszen az iskolájuk nem várta el tőlük, hogy na, te akkor most szervez erdei iskolát. Hát, amikor ez alakult, akkor ez nem is nagyon volt, volt kivaszban, hát. jóval később jött rá. A fogalmasabb volt még maga a annak. minisztérium is, hogy elkezdtek ilyen vonalon támogatásokat adni. Igen,
2: persze. Tehát az önmert és azon belül is elsősorban tanárok, pedagógusok voltak a tagjai ennek az Egyesületnek. Ez most is így van. De nagyon tudatosan megfogalmaztuk azt az alapelvet, ott az Egyesületen belül, és ma is tartjuk magunkat, hogy a kultúra egysége az, amelyik a környezetért felelős. Tehát nem csak a védett vagyunk felelősek, hanem a védett állat környezetért is felelősek vagyunk, azt is meg kell védeni. A talajt is meg kell védeni, a vizet is meg kell védeni. Sőt, azt az embert is meg kell védeni és nevelni kell, aki ott él. Tehát nagyon hamar eljutottunk odáig, hogy a mi számunkra a környezeti nevelés szóban a környezete az jelenti a természeti környezetet, jelenti az ember a tárgyi. az építettet is, és jelenti a másik embert is. És nagyon hamar rájöttünk arra, hogy az emberben van a probléma. és az emberek egymáshoz való viszonyában is van probléma. Emlékszem rá, hogy az Egyesület alapításakor első években több olyan Tréninget tartottunk, ami arról szólt, hogy az emberi kapcsolatok. És többen döbbente kérdezték tőlünk többen, egy természet védő nevelési egyeset miért az emberi kapcsolatokkal foglalkozik. És akkor mindig elmagyaráztuk, azért, mert azt gondoljuk, hogy az emberi kapcsolatok, az emberi értékrendszer, az emberek között kialakult értékrendszer torzult. Tehát, ha mi az emberek közötti kapcsolatot javítunk valamennyire, akkor az a természettel való kapcsolatunkat is javítani fogja.
1: És ezt a 25 évet, ezt hogy látod, hogy javult a helyzet, vagy romlott? Mert én amennyire ezt meg tudom azt szerintem akkor így a 90-es évek végén ezért forduló környékén inkább volt egy ilyen fellángolás, és aztán, mint hogyha ezt kezdene ezt szép finoman lecsengeni, lehet, hogy csak egyszerűen beleöregettek, meg belefáradtak a pedagógusok, meg túl sok a teher, és, és ez már azért ez egy plusz dolog, amit kellene a fiataloknak hmm. ad nyújtaniuk.
2: Ez mind lehet, amit mondasz. Lehetséges. Az, hogy belefáradtak a pedagógusok, igen, sok mindenben belefáradtak, bár most leginkább a kiszolgáltatottságba fáradtak bele, és nem abban, hogy sok a munka. Mert például meglepő, hogy az ökoiskola mozgalom már semmi előnyel nem jár, ha egy iskola pályázik arra, hogy ő ökoiskola legyen. Se pénzben, se, semmi van az égattól világos, mégis egyfolytában jelentkeznek az iskolák, hogy ők vállalnak mindenfajta kritérium teljesítést azért, hogy ökológia legyenek. Egyszerűen csak a pedagógiai lelkesedés, meg a természetvédő lelkesedés, stb. van benne. Tehát azért, a és most is van. De hogy az a kérdés, hogy előbbre jutottunk-e ebben, vagy nem 92 óta. Nem tudok rá röviden válaszolni, egy szóval, mert az a helyzet, hogy abban az értelemben előbbre jutottunk, hogy ma ha már az ökoiskolákat említettem ma, ezer körüli ökoiskola van Magyarországon. Azt nem mondom, hogy mindegyik jól működik, de mégis ezer körüli olyan iskola van, amelynek az egész tantestülete és működési módja valamilyen módon, valamilyen szempontból képviseli a fenntartatóságra nevelés, vagyis környezeti nevelés. Nekem ez mindegy, mindegy azt mondja, hogy azt mondom, hogy nevel nevelés, vagy környezeti nevelés. Mert ha, ha mi környezetünk az egész föld, és a természetünk, a bioszfér, akkor ezeket ugyanaz. Ezért lelkesedésemben jelentkeznek. Tehát egyre több és több olyan pedagógus van valóban, aki ezt halálosan, komolyan veszi. És aki azt is tudja, hogy nekünk környezeti nevelőknek kiemelt feladatunk van, mert mi tudjuk azt, hogy fontos a környezettel szembeni attitűdünk, az emberiség környezettel szembeni attitűdjének a megváltozása. Tehát a környezeti nevelők mindig hamarabb kaptak rá a módszertani újításokra, mint más pedagógusok, mert tudták, érezték azt, hogy nem babra megy a játék, hanem az emberiség sorsa van kérdésben. Tehát ilyen értelemben erőbre jutottunk, óriási gazdagodott a környezeti nevelésnek a módszertani és eszköztár óriási. Azt azonban nem merem mondani, hogy globális mértékben erőbre a Föld megvédésében.
1: Hát elég csak sőt, arra gondolni, sőt hogy mondjuk egy Donald Trump a világ legnagyobb országának, vagy legnagyobb gazdaságú országának az elnöke, aki nyíltan bevallotta többször is, hogy nem hisz a globális felmelegedésben, a klímaváltozásban, hát hogy az í- szerinte csak egy hoax. Ha megnézzük akár Magyarországot is, ahol a gazdaság, a betonozás mindent elvisz, és a természeti értékek azok hatodrendűek, hiszen végül is kinyírták a hatóságot. jó már senki nem szól bele abba, hogyha mindent lebetonozunk. Szóval néha ez... az az érzése az embernek, hogy ez ilyen harc. Ebben sajnos van valami. Ez én is
2: érzem itt hogy Magyarországon is, hogy a magyar kormány, ez, ez a kormány nem tekint igazán fontos feladatnak a, természetvédremet, a természetvédremet. Tehát környezett hát védelmet. Önmagában... Csak szavakban, mert hát, gyönyörű
1: hát, szép zöld hát, zungokat abban nyomatnak.
2: Néha még abban sem, mert önmagában az, hogy nincs környezetvédelmi minisztérium, akár kibővítve van, nem tudom, mivel mert önmagában, hogy, hogy egy, egy helyettes államtitkár szintjén van a környezetvédelem rangjázzai, önmagában mond valamit, vagy hogy védett területeket kiporcelláznak, mert te e, sajnos a beépítés a a, az ipari fejlődése, nem tudom is az messze felülírja ennek a kormánynak a gondolkodás módjában a, a természetfétremet, körülményesfétremet. De még más dolog ez, hogy amikor a Párizsi Egyezmény folyamányaként az európai kormányok összeéltek és a tudományos prognózisok alapján azt fogalmazták meg, hogy 2050-re karmosemlegesé kell válnunk, meg körülbelül balhé lesz, botrány lesz, nem tud, mert pontosabban nem tudjuk, mi fog történni. Tehát a, Semmi jó, az biztos. Te, mert a a globális melegedésben az az igazán nagy probléma, hogyha túlhaladunk a 200 fokos melegedésen, akkor nem tudjuk, hogy mi, a köve- mi nem tudjuk, hogy merre felé mi, mi, mi fog történni, nem, nem prognosztizálható. most hogy amikor ott a kormányok megegyeztek abban, hogy igen, 2050-re klagos kell lennünk, tehát 2030-ra ennyi-meg annyi százalékkal csökkentenünk kell a, a széndiokszid fibocsátást, akkor a magyar kormány ez leszólta, azt mondta, hogy no, jó, majd még, még megveszünk, hogy mennyi pénzt kapunk ezért az EU-tól. És amikor most megfogalmazták a Green tervet az Európai a Green Deal-t, akkor ezt megint a magyar kormány, és ezt, ezt mi nem hagyjuk végre. Majd ez ezt mi nem fogjuk végrehajtani. Tehát valamilyen szempontból tényleg arról van szó, hogy a magyar kormány nem értékeli azt, hogy globális is, a klímaváltozás és a bioszféra biodiverzitás csökkenése, a valóban életveszélyes változás. Ezen nem érzékeli.
1: Hát az ő értékrendjében a minél nagyobb profit lapátolása hát, van a lehet, topon. Lehet.
2: Szóval esetre ilyen értelemben a, a helyzet sem globális mértékben, sem
0: Magyarországon nem javult. Ez, ez sajnos így van. Ez itt a Hazainet zöld iránytűje, a GreenFo podcastja.
1: Tartottál 2010 januárjában egy előadást a Rogers Akadémián, az volt a címe, hogy mit tanulhatunk a természettől. Jó sok kérdőjel van mögötte. Igen. Hát én állandóan
2: tanulok a természettől. Most az egyik vonal ennek az a úgynevezett biomimikri. Van egy ilyen tudomány, a biomimikri. Tehát a természetben elfigyelt dolgokat hogyan tudjuk lemásolni. A legklasszikusabb példája ennek a tépőzár, a bogáncs, ami beakad az állatok szőrzetébe, az hogy működik. Meg, meg rengeteg ilyen van. A biomimikri, mint tudománya, számon tartja azokat a dolgokat is, amelyeket nem a természettől tanultunk. Például a cipzárra nincsen. Bár a fenet is, mert az a DNS duplázódás az kicsi cipzár, de mindegy. Ez a praktikus oldal a dolognak, hogy mit tanultunk a természettől, egy csomó olyan dolgot, amit a természet az évmilliós evolúció során kifejlesztett, millió és millió és millió próbálkozás révén kifejlődött egy jó dolog, mondjuk a cápák bőre, aminek kisebb a sorródás a vízrel, mint úszó úszódresz, és csinálta kis cápobőrdresszet, amivel tényleg több század másodperccel jajutották.
1: még bal is volt belőle, hogy be egyenlő pályák, egyenlő esélyek ellen, is nem érvényesül. nem mert nem egyenlő az
2: Tehát ez az egyik vonal, de nekem nem is ez igazi mondanom, hanem az, hogy a természet az mindig elnyomja a túlszaladásokat. Vagy legalábbis a természet betartja a mértéket. Ha egy faj túlszaporodik, akkor megjelenik a ragadozója. A természet egyensúlyt tart, az ember nem tart egyensúlyt, ez a probléma. És ide tartozik az a nagyon fontos elvi hogy a természetben a körforgások jellemzők alapvetően, a körfolyamatok jellemzők, az emberi gazdaságra pedig a lineáris folyamatok jellemzők sajnos. Az emberi folyamatok olyanok, hogy nyersanyag termék szemét. A természetben az van, hogy falevél, avar, humusz, falevél. Ezt el kellene tanulnunk. A másik pedig az, hogy a mai fejlett a gazdasága az kialakította egy olyan gondolkodásmódot és rendszert, hogy növekedj, vagy elpusztulsz, növekedj, vagy elpusztulsz. Ezt meg kellene tanulnunk a természettől, hogy ilyen nincsen.
1: No meg fenntartható fejlődése, mert az is egy önbecsapás.
2: Erre szeretnék visszatérni a Növekedj vagy elpusztulsz. Egy Serge Latus, ez egy francia közgazdász, mondta azt, hogy aki komolyan veszi azt, hogy egy véges rendszerben, mármint a Föld, egy véges rendszerben van még növekedés, az vagy őrült, vagy közgazdász. Mondta ő, mint közgazdász. Na de mégiscsak kialakult az egész fejlett világban egy olyan gazdasági rendszer, amiben tényleg ez működik, hogy az az ország, amelyik nem növekszik GDP-ben, meg a nemtőlünkben, az valóban kiesik a harcból. Elveszti a harcot. Na de ez egy abszurdum. Az Amazon lesz vagy Magyarországon egy védett területnek a klíma, a klimax a gyöngyvirágos tölgyes, vagy nem tudom, is, ez a törgyes, A klimax társulás nem növekszik. Tehát a, a szokceszió folyamatában a kövön megjelenő mohától a zárt társulásig ott van növekedés. De amikor kialakult az árt társulás, akkor onnatozottan növekedés nincsen, fejlődés van. Tudjuk, a fejlődés az a minőségi változás. Ezért én rettentően sajnálom azt, hogy a fenntartható fejlődés fogalmat azt lejáratták. Hát vagy mindenki másképpen értelmezi? Hát ez az, mert fejlődés szó szóval alatt ők növekedést értenek. Ha a fejlődés szó szóval alatt nem a mennyiség, nem a számokkal kifejezhető növekedést értenék, hanem a minőségi jobbá változást, akkor azt mondanák, hogy annak nincsen vége, az fenntartható. A jobbá válásnak nincs határ a növekedésnek van határa, és nem a jobbáválasnak, de most már sajnos valószínű, hogy ezt a harcot elvesztettük, mert a fenntartozó fejlődés szó annyira lejáratódott, hogy most már nem tudom, mit kellene helyette mondani.
1: Hát most ott tartunk, hogy ezt a körkörös gazdaságot próbálják a közgazdászok előltetni, hogy akkor vegyük át ezt a modellt a természettől, ami a nem hozzik rosszul, Én. meg a nem növekedés, Na, meg a nem nem rossz, de hogy hát az a nagy kérdés, hogy nem vagyunk-e későn. Hát
2: ez egy nagy kérdés, hogy nem vagyunk-e későn, de mindeset ennek az elvi lehetősége, meg a gyakorlatilag lehetősége is fennáll a nem növekedéses gazdaságnak. Attól, hogy nem növekszik tonnában, kilogramban, kilométerben, nem tudom mivel nem növekszik, egy országnak a gazdasága attól még minőségileg fejlődhet, mert jobb anyagokat gyárt, jobb technológiával dolgozik, kevesebben energiával érje el ugyanazt, kevesebb szennyez, hulladéket termeset, tehát jobbá mindig válhat a gazdaság, akkor is, hogy nem növekszik.
1: Hát igen, csak akkor meg ott vagyunk, hogy a jó lét meg a jól lét közötti különbséget is valahogy bele kellene verni az emberekbe. Kicsit? Meg, meg azt, hogyha folyamatosan fogyaszt. Buzdító reklámokkal bombázzák, akkor tulajdonképpen nem lesz boldog, mert mindig csak valamit kerget. Ez
2: kicsit. Ez lényegében tudati fejlődés kérdése. Tehát az emberi tudat, emberi gondolkodás fejlődéséről van szó. És itt eszemély az életemnek egy másik nagy vonalata ez a Biblia. Én nem vagyok templom nem tartozom gyülekezethez, de rettenődlen érdekes foglalkozhat a Biblia, és a Jézusi tanítások. De az is első van azért érdekelem, mert a mértéktartás, a szelítség, a nem az a módja. Tehát az, hogy a figyelmünket nem a gazdagodásra kell fordítani, nem a gazdasági növekedésre, nem az anyagi birtoklásra kell fordítani a tekintetüket, hanem a lelki gazdagságra. Tehát engem lényegében a Jézus tanításából ezért le elsősorban a lelki gazdagság felé való fordulás, és a szerítség, a szeretet és a szerítség felé való fordulás. Tehát azt tudom, hogyha Európa, amely büszkén kereszténynek nevezi magát, komolyan vette volna az elmúlt ezer évben, vagy akár csak az elmúlt 500 évben ezt a Krisztusi tanítást, hogy a mértéktartás, a szelítség, a nem anyagi gazdagság, hanem a lelki gazdagság, akkor nem itt tartanak. Az egyházak nagyon-nagyon későn rá arra, hogy a fenntartató fejlődés, a fenntartatóság gondolata, gondolatának a teresztés az, az egyházaknak is dolga lenne. Most már csinálják, a katolikusok meg a reformátusok is. Tehát én tagja vagyok a református egyház ökot gyülekezeti tanácsának, aminek az a feladata, hogy a egy zöldítse. Tehát ma már működik valami ebben a kérdésben is, de Későn jöttek rá az egyházak arra, hogy ez nekik is a feladatuk lenne. Rosszul értelmezték az ember feladatát. Amit az elején felolvastál, hogy az is úgy érte meg a maga történelmét Európában az utóbbi időben, hogy, hogy a kiemelt jogaink vannak. Ez az egyházakra is érvényes. Ők úgy értik meg, hogy
1: neki kiemelt jogaik vannak. A 14 unokád, akit igen. említettél, ők is hasonlóképpen gondolkoznak? Azt gondolom, hogy igen. Sikerült a gyerekek innen keresztül ezt, ezt, ezt eljuttatni hozzá? Sikerült igen, igen értem. A
2: lányaim is, meg az unokáim is ebben a légkörben nőttek föl, ezt kész egyértelműen képvisel. Hány gyereked van?
1: Három lányom van. Tehát három lánytól van.
2: van 14 unoka? Igen. Hm. De, de, már, de már van egy dédunokám is. Uh, És
1: úgy És útban van ma három. Hát,
2: gratulálok!
1: Lányait vitték ezt a pedagógia komplex természettudomány vonalat? Nem, a
2: természettudományok iránt nem igazán a pedagógiai irányt igen, mind a hárunknak van pedagógiai végzettsége, de igazán pedagógusok nagy nagylányom, aki ének tanár végzettsége. Másikét lányom, ugyan pedagógiai végzettsége is van, és talán pedagógiai pedagógia tevékenységet végez, de nem pedagógus.
1: Nyugdíjásként most éppen mivel töltöd a napjaidat? Itt most nálad beszélgetünk, hát a könyvek faltól falig. A másik két szobában is. Hát gondoltam, hogyha ez ennyire tele van, meg növények mindenhol, a plafonról is. Nem azt azt tudom,
2: valaki, kuna, hogy valaki, annyi kunyhám, hogy a te ezt a rengeteg könyvet, mindenről Nem, nem. van itt. Hát ő bármikor hassan.
1: <gül> szóval, mivel
2: foglalkozom mostanáság? Hát ezt soron is tudom. Tényleg. Tehát attól, a nyugdíjba mentem, az életem egyáltalán nem változott. Ugyanazú volt. Nehéz szabadidőpontot találni a táramban
1: itt pedagógiai dolgokkal, könyvekkel, pedagógia Ez mind, kell, mind pedagógia. Annál... pedagógia.
2: Könyzeti nevelés, nemzetpedagógia, emberiségpedagógia, emberiségnevelés, mindenféle. Sorolom. A Magyar környezeti Nevelési Egyesületben most is aktív vagyok, vannak olyan projektek, aminek tagja vagyok, és a válaszmának is tagja vagyok. Tegnap délután volt egy online konferencia, ülésre a Válaszmánnak. Az egyik vezetője vagyok a Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalomnak, ami egy gyerekeknek, fiataloknak szóló, nem csak, de elsősorban nekik szóló érzelmi, művészi irányútságú természetvédő mozgalom.
1: Mert hogy a művészet zárójelbe az az, hogy te zenélsz is. Én
2: ennél is, igen, ott
1: hát, Van egy
2: kamara aminek tagja vagyok. Tehát én már is a zenekarban jártam. Ebből az következik, hogy kórus műveltségem nagyon vékony, mert én a korban nem jártam, mindig zenekarban jártam, és egyetemi koromban is az a zenekarba jártam. Egy, hát
1: akkor a komplexitás, hát ilyen télen is meg.
2: 20 évig én voltam az eltek koncerzenekarának a helyettes vezetője. És most is van egy kamarazenekar ahol, hát hol csemballózom, mert ott van egy
1: csembaló. Na, igen, ezt Csak ezt jeldekelne, hogy egy csembaló, egy zongora, ebben a szobában, a szobá. Ott van egy cselló is. Ja, meg a sarokban egy ha, Meg ott egy csomó furuja. <laughs> Mi nincs. <laughs>
2: Hegedű például nincsen, Hegedű nem tudok játszani. Tehát te, te az ennére igen, ez is például az életemben. Aztán...
1: A Zöld Szívesektől ide az ja, Ennéhez. Igen, igen. Környezeti Egyesület, Zöld, zöld szív, szív, Könyvírás, és még millió egy dolog. Tovább képzéseket tartok például. Tehát
2: járom az országot különböző fölkérések alapján, itt-ott, ott különböző pedagógiai, módszertani, filozófiai, nem tudom, ilyen kérdéseket tartok. Filozófiai is, az is érdekel. Megint a komplexitás jegyében. Két mondatott erről, hogy én valamikor egészen védenek kapcsolatban kerültem egy Pierre Teilhard de Chardin francia jezuita atyával, aki egyébként őslintanos volt. És ő azért érdekes, mert ez a Teilhard de Chardin, francia, és nagyon bonyolultan írják a nevét Teilhard de Chardin. Ez a Teilhard de Chardin, ő egy evolucionista volt, nem mint katolikus pap. És egy fantasztikus elméletet fogalmazott meg magának, egy fantasztikus Keresztény hitete, ami egy óriási evolúcióban látja a világ történését. A nagy bumtól az emberiség kialakulásáig. Máj, Krisztusig, És az a mondandója, hogy ne harcoljunk a tudomány állításai ellen, fogadjuk el a tudomány állításait, és fogadjuk el, hogy a világ fizikailag, biológiailag, kémilag olyan, mint aminek a tudomány állítja. És azt mondja, hogy az egész egyetem egy óriási egy evolúció, a nagy bum kvarkjaitól, őslevesétől, a fejlett társadalomig és a Krisztusi gondolkodásig. Ez egy óriási evolúció. És mi ebben, mint emberiség benne vagyunk, és a feladatunk az, hogy ezt az evolúciót folytassuk tovább az irányba, és nem a szétesés irányába. Tehát egy is érdekel engem is ezzel a témával kapcsolatban is tartok több helyen valódást.
1: És hogy bírod ezt a covidos bezártságot? Mert azért te egy ilyen perpítum mobile-típusú, hát, nem, nem a fenekínülős típusú ember vagy, és hát most nyilván itt hát, bekényszerülsz igen. a négy fal közé, meg gondolom az unokákat sem nagyon látod. Hát nagyon ritkán, igen, ritkán.
2: Bírom, de azért nem jó, hát nem jó, mert én mégis elég visszafogott helyen vagyok meg, hát nem tudok kimenni a természetben nagyon. Pedig hát számomra az igazán megnyugtató helyzet az, amikor kimegyek, akár csak egy szőnyegnyi természetet látok magam körül. Tehát tudom, hogy itt van a Timár utcai megálló, most énnek előtt van egy kerítés és előtte van egy 3-4 méter széles füves terület, amit időnként a vad természet birtokba vesz. És amikor megyek a hívhelyhez, és oda, olyan, hogy én gyönyörködöm azon, hogy az apásza virág itt virágzik, meg a hatály, meg a többi is itt virágzik, meg a fürtős gyönyörűke itt virágzik Budapesten száz méternyire tőlem a hípszínáknél, de, de sajnos a rendteremtés mániája az mindig eluralkodik mindenhol, mert időnként jön valaki, aki az önkormányzat megbízásából fűk az egészen és akkor nincs virág, csak a fű maradék van. Te mindeset tényleg az a lényeg, hogy, hogy egy tenyérnyi természet is igazság szerint ad valami folyta megnyúvást.
1: Mikor voltál utoljára gyerekkorod tündérkertjében? Hát nagyon régen az most le is van zárva. Meg van még egyáltalán, vagy Azt oda akik. is valamelyik új gazdag villája fog épülni.
2: Azt nagyon-nagyon régen, még egy régi új gazdag megvásárolta az önkormányzattól, mert az tanácsi lakár, tanácsi ház volt, egy régi új gazdag, valami kereskedő, és nem csinált fel semmit sem. Tehát az a ház az húsz éve be van zárva, a kertjével tehát a kapu is be van zárva. Tehát időnként elmentem mellette, mikor felmentem a kisfápegyre, megnézni gyermekkorom helyét, és akkor csak szomorúan nézem a, az utcáról azt a házat, meg a, amit látok. Semmi haldoklik a ház. De az a hegytető, ahol én sokat csokat voltam, és védett területén nyilvánították, az, az megvan, az tényleg védett területen. Most Tehát
1: ahol a légvédelmi yeah. ütegek voltak yeah. annak. Oda
2: most föl lehet menni, és van egy tanús is ott azon a, azon a helyen, ő tulajdonképpen elnyert egy védet védett hely.
1: Na hát akkor javaslom, hogy menj föl egy jót sétálni. Hát, hát a... igen, csak ahhoz járműre kell szállnom, ami most igen. nem olyan Hát Átbízunk benne, hogy, hogy mi hamarabb megszűnik a járványveszély. Köszönöm szépen tanár úr a beszélgetést. Na, Dr. Dr. Viktor Andrást hallottuk, nyugalmazott főiskolai tanárt, a hazai környezeti nevelés dohajányjét. Én Sarkadi Péter voltam a Viszont hallásra.
0: Önök a podcast podcastját hallották. Ha kíváncsiak a következő részekre, iratkozzanak fel ránk. Honlapunkon a 120 ezer tételes napi sajtószemle mellett a 20 év alatt megjelent 44 ezer cikket is megtalálják, ahogyan az összes napra tartott rovatunk bejegyzéseit is. Várjuk a 13 13,5 ezeres Facebook táborunkban a vasárnapi hírleveleink olvasói között, és akár szerzőként, sőt, támogatóként is.